0: Jak děti? Podcast o duševním zdraví s Kateřinou Polákovou. Výchova dětí je extrémně těžká disciplína, říká host dnešního podcastu ukrajinský psycholog Radek Ptáček. Co ve výchově funguje a co do ní naopak vůbec nepatří? V České republice se stále značná část rodičů uchyluje k fyzickým trestům. Jakákoliv forma násilí má přitom devastující vliv na dětskou psychiku. Jaké to má tedy důsledky a jak řešit některé těžké situace, jako je třeba rozvod rodičů? Na to se dnes budu ptát. Dobrý den, pane profesore, děkuji, že jste přijal pozvání sem do podcastu.
1: Dobrý den, já děkuji za pozvání.
0: Vy vždycky říkáte, že nejdůležitější pro dítě je kvalitní vztah. Když se díváte na současné rodiče, čím ten vztah nejčastěji nabouráváme? Co vás napadne na první dobrou?
1: Tak možná, že se o ten vztah nestaráme a že ho bereme samozřejmý, jako samozřejmý. To je asi ten největší problém, protože každý vztah, ať už je to vztah s partnerem, s dítětem zvláště, je něco, o co se musíme starat. A tak, jak to pozoruji, tak velmi často to bereme jako samozřejmost, ono se to pak nějak sype a divíme se, že se něco děje.
0: My navíc žijeme v době, která je hrozně zrychlená, je zaměřená na výkon. Jak se to projevuje ve výchově?
1: No, projevuje se to tak, že klademe velké nároky na sebe, jako na rodiče a to nejenom třeba v tom pracovním smyslu, ale také v tom smyslu, jak se starat o děti a dostáváme se do toho do stresu a samozřejmě naše děti se pak dostávají také do stresu z nároků, které na ně klademe, ale do stresu z toho, že prostě rodiče jsou ve stresu.
0: Děti mají nabitý program podobně jako rodiče, tak. spoustu kroužků, spoustu aktivit. Je to dobře, je to špatně?
1: Tak já si myslím, že děti potřebují být v určitém zápřahu, to je jednoznačné, protože to dětství je o vývoji a během toho vývoje děti potřebují získávat spoustu vědomostí, znalostí, zkušeností. Nicméně dětství je také o tom, aby ho děti prožili, aby se na něj pamatovali, že to bylo relativně hezké období, protože zatímco třeba některé školy nebo vzdělání můžete dohonit v průběhu v podstatě celého svého života, tak to dětství už nikdy nevrátíte. A to by si celá řada rodičů, které, kteří mají velké nároky na své děti, měli uvědomit, protože já se setkávám ve své praxi s tím, že a rodiče chtějí, aby děti chodili na výběrové školy, aby zvládali dva kroužky, umělecký, sportovní, do toho se učili jazyky a mnoho dětí tak nemá jediný volný den během týdne a o víkendu se ještě doučuje nebo jezdí na zápasy. Rodiče mají pocit, že tomu dítěti plní dětství ale to dítě potřebuje taky někdy bloumat, mít volný čas, nic nedělat a třeba tak takovou z okna.
0: Hmm, proč právě to nic nedělání je tak důležité pro ten dětský vývoj?
1: Ano, nic nedělání je důležité úplně pro všechny, protože a žijeme v takové té výkonnostní představě, že když chodíme do posilovny, když se něco učíme, takže to je ta chvíle, kdy se v nás něco mění. Ale ono se v nás něco mění tehdy, když odpočíváme. To znamená, svaly rostou tehdy, když odpočívají a vědomosti se budují, když spíme nebo když odpočíváme. A dvojnásobně to platí u dětství, kdy ta zátěž samozřejmě zapotřebí. Nicméně ten mozek se vyvíjí nejvíce a vykazuje vlastně i nejvýraznější aktivitu, kdy to dítě má volný čas, blou má, ten mozek má možnost na reorganizaci, nějaký jako spontánní vývoj, a takže ten volný čas v dětství je strašně důležitý. A já se velmi často setkávám s rodiči, kteří říkají, no my ho nemůžeme nechat samotný, on tak sedí na posteli a nic nedělá. A rodiče by si mělo vědomit, že to je možná to nejdůležitější, co se v tom dětství děje.
0: Hmm, jaký by tedy měl být poměr mezi tou aktivitou a tady tím nic neděláním?
1: <laughs> Těžko říct, na to nemáme úplně vědecké studie. Já jsem vědec, rád říkám, některé, ne, rád říkám věci, které jsou založené na důkazech, ale co vidím, tak takové optimum pro to duševní zdraví dítě, to je, když má minimálně dvě odpoledne v týdnu volné. A tři dny, nechcou nějaké kroužky, nechtě vytížené, ale i v tom vytíženém dni, aby to nemělo být tak, že to dítě před 8. odejde do školy a někdy ještě v 8. dopisuje úkoly. To je prostě z hlediska fyziologie špatně a rozhodně žádnému vývoji vzdělání nepomůže, ba naopak. Přispívá snížené své odolnosti, stresové zátěži obecně a vlastně může působit i proti vzdělávání. Takže je to otázka, Organizace těch zatížených
0: dní. Děti zkrátka potřebují nějakou volnost, nějaký čas začít. jenom pro sebe, tak ano. jako my vš i všichni dospělí. Všichni. Já třeba jsem hrozně ráda, že jsem ještě vyrůstala v, vlastně v dětství, které bylo offline, bylo běžné, že jsme s nějakou partou venku si, si hráli a měli hmm. jsme tu volnost. Ale teď si říkám, když mě někdy teď zamrzí, že teď už to tak není, je to jenom taková nějaká nostalgie, která je běžnou součástí té mezigenerační výměny? Nebo jsou skutečně ty děti o něco ochuzené v tom dnešním? Částečně i v digitálním světě.
1: Uh, je to jiné. A musíme se podívat na to, že a lidstvo a zvláště společnost se nějakým způsobem vyvíjí, a ta nová generace vždy přichází o něco, co měla ta minulá generace. Takže a třeba současní rodiče neměli to, co jejich rodiče žili už v jiném světě, kde třeba byla televize, byla větší kontrola. Naše děti se narodili do jiného světa, kde ten svět je prostě jiný. A samozřejmě z toho našeho pohledu jsou ochuzené, o to, že neběhají venku, že nenavazují vztahy běžným způsobem, že jsou jistě v smyslu svázání sociálními sítěmi a informačními technologiemi, že takový je svět. A my bychom to mohli říct analogicky, že my jsme byli ochuzeni tady o tu část života. Nebyli, prostě ten život byl jiný. Takže nedívejme se na to, že jsou oni něco ochuzeni, ale prostě vrůstají do jiného světa. A zatímco děti indiánů se učili stopovat, protože to využili ve svém budoucím životě, tak naše děti si hrají s mobily, počítači, protože to ve svém budoucím životě využijí.
0: Prostě se na to musíme nějak adaptovat, tak to je, s tím se nedá nic dělat.
1: Přesně, adaptovat si musíme my, dospělí, ne děti se vracet do minulého století.
0: Hmm. Když se člověk rozhledne kolem sebe, na ulici, na hřišti, v parku, tak vidí, Řekl bych, celou řadu nešvarů, kterých se ale občas sami dospělí sami dopouštíme. Taková ta typická situace, že rodič zakazuje dítěti něco, co dělá sám. Ne nekoukej si do mobilu tak často. Tak, si. tak jak si to dítě má přebrat?
1: A těžko. A musíme si uvědomit, že výchova primárně probíhá a učením se ze zkušeností a učením pozorováním. To dítě už ve velmi raných vývojových fázích, to znamená i během několika, několika měsících, prostě svého rodiče pozoruje a to, učení, no, to pozorování jakým svým replikuje, to znamená dělá znova. To znamená, že děti jsou skutečně naším odrazem a jestli se nám nelíbí něco v chování našich dětí, tak bychom vždy měli začít u sebe. A tady i se mění paradigma dětské psychologie, kdy do současné doby... Stále mnoho psychologů si pozve dítě a se zakázkou ho zdiagnostikovat nebo nějakým způsobem spravit, ale je to chybný přístup, protože vyšetření dítěte začíná u rodiče. To znamená popovídat si s rodičem, vidět, jak v jakém duševním stavu je rodič, jak vychovává. A mnohdy často intervence do duševního zdraví rodiče, dítěte prostřednictvím rodiče je daleko efektivnější, než dítěti něco vysvětlovat. Hmm.
0: Jaké jsou další takové ty typické modelové situace, čeho se každodenně rodiče dopouští?
1: No, každodenně se dopouští toho, že se chovají tak, jak by nechtěli, aby se chovali a, jejich děti. To znamená, že typickým příkladem, který a, mě zajímá, jsou, je otázka fyzických trestů, kdy a, je to otázka, která v české společnosti velmi rezonuje, já si to uvědomuji. A, a možná se k tomu ještě dostaneme, nicméně představme si situaci, že třeba čtyřleté dítě je na pískovišti, a to dítě plácne jiné dítě lopatkou, přijde rodič a taky mu plácne, protože plácat nebudeš. A už si tady neuvědomujeme ten, tu absurditu. Vůbec to nedává smysl. Nedává to smysl, přesto se tak běžně děje. A úplně stejně a rodič, který má neustále přirostlý mobil v ruce, třeba pouze s tou umluvou, že on to přece potřebuje pracovně, tak pak dítě ti nadává, ty jsi pořád na mobilu. A to dítě vlastně tomu nerozumí a tady si taky musíme uvědomit, že to dítě si jako nevybírá, které vzorce chování toho rodiče přebere a které ne. Ten mozek to dělá více méně automaticky, protože jiný vzor, jiný re reliabilnější vzor ve světě prostě nemá. Takže je to třeba stejné, že a děti na sebe hodně křičí. Tak já říkám, a vy na ně zvyšujete hlas, no jasně, já to musím, že jinak to nejde tak pak se na to, za to na ty děti nemůžeme zlobit.
0: To je ta další absurdní situace, kdy se dítě vsteká, křičí ano. a rodič na něj křičí, ať přestane křičet.
1: Ano, <laughs> to je stejný partnerský vztah.
0: Jak zachovat ale chladnou hlavu v některých situacích, třeba to dítě se opravdu vsteká, my ani jako nedokážeme rozklíčovat ten důvod.
1: A Tak jít do buddhistického kláštera a trénovat zen... To samozřejmě může málo kdo z rodičů, ale je to úplně stejné jakožto v běžných mezilidských vztazích. A kvalita mezilidských vztahů je do značné míry závislá na tom, jak se dovedeme dobře regulovat jako lidi. Obecně nám dobře s lidmi, kteří se dovedou dobře regulovat. To znamená, nerozčílejí se, nevlítnou, jsou schopní jako nějakého odstupu a tohle se musí trénovat. Naopak nám není dobře s lidmi, kteří jsou prostě ty nerváci. A vlastně úplně podobný je to s dětmi. Jestli s nimi chceme vycházet dobře a jestli chceme, aby se dobře chovali, tak to není o tom, že budeme dělat něco s dítem, nebo že dítě něco musí. My musíme začít u sebe Aha, a říct si a trénovat nějakou sebokontrolu, to znamená učit se v každé situaci. A tady samozřejmě nutno říci, že jako rodiče se úplně nerodíme a začínáme být rodiči až narozením našeho vlastního dítěte. A na ty konkrétní situace se učíme reagovat. Takže je nutné si to naše vlastní rodičeské chování uvědomovat, samozřejmě pochopitelné, že někdy zakřičíme, zvýšíme hlás, já to dělám taky, nebudu říkat, že ne. A taky se někdy strašně naštvaný a ale důležitý je ten odstup. Říci, ale neměl jsem to, není to dobrý, Pak třeba jít za tím a má říct: Ale ujeli mi nervy, protože tady to už se příště snažit, abych si už na vás nekřičel. Ani mi to není příjemné.
0: Přiznat chybu, to dítě asi hodně ocení, když to umí ten dospělý.
1: No, jednoznačně. A, a tohle si myslím, že je zase důležitý zdroj učení, protože celá řada rodičů řekne: No, já mu přece neříkám, že dělám chyby, dítě, já jsem jako rodič, jo. já o tom rozhoduju. Ale já tomu dítěti nastavuju to, jak se má chovat a to, jak se bude chovat jako dospělý. To znamená, a co vidíme u dětí? a s veřepě zapírají. Ne, 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 já jsem to neudělal. Velmi podobné věci poslujeme u rodičů, kteří jak ji nepřiznají. Neměl jsem zařad. Neměl jsem na tu chvíli právo. V tu chvíli právo, ale je to vlastně úplně stejný princip. Takže já, když děti ti ukážu, hele, teď jsem jako, asi se měl chovat jinak, nebo teď to nebylo úplně optimální, tak přiznám chybu a příště ukazuju, že hele, tak se jako přiznej, protože je to vlastně pro nás, pro všechny lepší.
0: Hmm. Vy jste to už nakousl, že vlastně člověk se učí být rodičem, ono se hmm. to tak nějak jako v průběhu metodu pokus omyl. musí hmm. každý naučit. Často se ale dostáváme do situací, kdy si fakt nevíme rady, nakolik to má ten dospělý vlastně přiznat. Že teď vůbec neví, co má dělat nakolik má odhalit tu svou slabost.
1: <laughs> tak já si myslím, že uh, prostě přiznat v tu danou chvíli, jak to je, že vlastně o nic nejde. A když uh, řešíte něco s dítětem a řeknete, já prostě já už fakt nevím, co dělat. Já to třeba praktikuji s svými dětmi relativně často. Já mám tři děti, které se někdy dohadují a já jim řeknu, ale už vůbec nevím, co mám v tu chvíli dělat, aby třeba tohle přestalo. A ty děti jako zbystří a třeba to nějaký způsobem zafunguje.
0: Vy jste už také mluvil o, o, o tom tématu fyzických trestů. Nedávno jste vedl výzkum, který se zaměřil právě na fyzické tresty. Vy jste publikovali ty výsledky letos na začátku léta a ty výsledky jsou teda dost alarmující. Ukázalo se, že víc než třetina českých rodičů považuje v nějakou formu hmm. fyzických trestů za běžnou součást výchovy. To je strašné číslo.
1: Je to strašné číslo, je to otázka našeho sociokulturního dědictví za poslední století nebo půlstoletí. Samozřejmě ta otázka na fyzických trestů České společnosti strašně razonuje. Po tom, co jsme publikovali ten výzkum, který byl jenom nějakou třešničkou na dortu našich jako širších aktivit v oblasti ochrany dětí, tak jsem samozřejmě získal celou řadu v pozitivních komentářů, které mě napadaly, že to je prostě nesmysl, a jestli já vůbec mám děti a jestli to jako rozumím, nebo jsem jenom akademik. Tady je to přece úplně jako elementární hodnotová otázka. A jestli násilí v jakékoliv podobě patří do naší společnosti nebo ne. Jestli je přijatelné si jako lidi, jako dospělí, dát facku, nebo prostě plásnout přes zadek. Prostě řekněme si, že není. Není to komunikační prostředek. A jestliže si tady řekneme, že děti se učí pozorováním, na My ukážeme, že prostě ten fyzický kontakt, ať to nazýváme fyzické násilí, je přijatelný fyzický, je, je přijatelný komunikační prostředek. Tak se pak prostě nemůžeme zlobit na 18-letého kluka, který jako plácne svojí holku. Protože prostě když mu, když jeho otci nebo matce ujeli nervy, tak vždycky dostal fatku. tak co je na tom špatně?
0: A proč je to tady v té české společnosti tak zakořeněné v 21. století?
1: A protože tady byla dlouhá tradice, kdy se vlastně o tom nesmělo mluvit nebo vůbec nehovořilo, že je tady ta generace poválečná, kdy fyzické tresty byly naprosto běžné ještě ve škole, během komunismu se o tom víceméně nemluvilo, výchova byla bezemoční a tvrdá, takže to byl vlastně běžný výchovný prostředek. No a teď si představte, že já něco dělám během celého svého života Třeba bijou děti. A tady si nepředstavme, že je teda biju jako, jako týrám, ale že prostě, když tu dostane špatnou známku nebo něco udělá, tak mu dám na zadek, vařečkou, dám mu facku a teď bych měl zpětně jako přiznat, že já jsem to vlastně jako dělal špatně. Takže radši řeknu, ale podívejte si, já jsem to dělal, ale moje děti vyrostly a jaký jsou jako skvělí, jako dospělí, že? kam to jako dotáhli, tak možná ty fyzické tresty vlastně fungují. A tohle je jako samozřejmě absurdně a absurdní na argumentace.
0: Hm. Navíc i v tom výzkumu se vlastně potvrdilo, že lidé, kteří uh, museli snášet nějakou formu fyzických trestů jako děti, tak jsou právě těmi, kteří pak trestají své potomky. Takhle.
1: To je jedna věc. Sociální děčnost. Pak je tady druhá věc, je, že častěji páchají různé formy uh, násilí v partnerských stazích. A pak je ta třetí věc, a to, že děti, které byly vystaveny nějaké formě i mírným fyzickým trestům, v dospělosti vykazují vyšší výskyt problematických psychických stavů nebo dokonce duševních onemocnění. Tohle není český výmysl uh, Radka Ptáčka, ale tohle, je, tohle jsou důkazy, které tady máme za posledních minimálně 60 let i z obrovských studií z celého světa. To prostě nemůžeme ignorovat. Nemůžeme si hrát na to, že jsme společnost, která se zakládá na evidence-based přístupech a chceme léčit lidi pouze na základě vědeckých uh, studií, ale uh, v případě výchovy dětí ty vědecké studie budeme ignorovat. Prostě jako nelze.
0: Vy jste dokonce pro seznam v rozhovoru říkal, v návaznosti na tento výzkum, že v rámci Evropy patříme mezi ty největší ignoranty v této oblasti.
1: A patříme mezi, my jsme jediní, ale patříme mezi ty největší ignoranty a to patříme i v rámci toho, a řekněme, sociokulturně vyspělého světa. Je prostě celá řada zemí, desítky zemí, které fyzické tresty mají zakázané. A tady bych jenom podotkl, že v České republice je taková zvláštní diskuze, že když se řekne zakázat fyzické tresty, tak lidem mají pocity, že budeme sbírat rodiče po ulicích, kteří dají na zadek svému dítěti. To je úplně zcestná představa. Já jsem strávil téměř rok v Norsku, což je taková proklínená země, strávil jsem mnoho stáží ve Spojených státech, byl jsem v Kanadě, ale byl jsem třeba i v azijských zemích, kde je to úplně jiné. A tady je nutné říci, že ve všech státech, kde to je nějaký způsobem zakázané, a tak je to především deklaratorní, i když je to zakázané třeba na úrovni trestního zákoníku, tak se nikde neděje to, že by někdo někde chodil a sbíral ty rodiče, kteří dají facku, a to ani v tom Norsku, prostě to se neděje, přestože jsou také mýty. A na ty rodiče nějaký způsobem prezikoval. Je to jednak vyjádření hodnoty naší společnosti. A je to podobné, nebo v současné době ten návrh je, že se to ustanoví v občanském zákoníku, že fyzické tresty na dětech nejsou přijatelné.
0: Která se teď projednává. Ostatně Česká republika se k tomuto zavázala už v roce 2007 no, a stále to nemá.
1: A teď je z toho jako panická hrůza, ale v tom občanském zákonníku je zakotvena celá řada dalších hodnot. Například je tam, je tam napsáno, že manželé by si měli být věrní a měli by se navzájem respektovat. Nikdo nechodí a nezjišťuje, jestli někdo je věrný nebo nevěrný a neposílá ho do vězení. Je to vyjádření hodnot naší společnosti, takže nic jiného.
0: Ale ta symbolická rovina asi může mít potom reálný dopad.
1: No i kritická, protože společnost stojí na hodnotách, které jsou nějakým způsobem deklarovány.
0: Pojďme se ještě podívat na ty opravdu konkrétní dopady toho násilí v rodinách, nebo i třeba nějakých drobnějších fyzických trestů, protože jakákoli forma násilí je nepřijatelná. Kdybychom to měli rozdělit na to, jak se to promítne u toho dítěte už v tom, věku a jak ho to potom bude formovat v dospělosti?
1: Já bych uh, jenom začal u té definice, protože když se řekne slovo násilí, tak většina lidí si představí, že to je už tak krajní varianta, kde to dítě jako vyloženě týráno, přivazováno k topení nebo by to nějakým obuškem. Ale jakožto fyzický trest, definujeme jakýkoliv trest, jehož cílem je třeba nepřímo úmyslným a je vzbudit fyzickou bolest a je velmi často doprovázeno a pocitem ponížení. A tím pocitem ještě rozlišíme tu situaci, kdy si třeba rodič hraje se svým dítětem, a, já nevím, na babu a teď jako plácne, a to dítě to bolí, tak to není fyzický trest, že ten úmysl tam není a nevede to k ponížení. Tak bychom si řekli. A v této definice, v definici je tedy i plácnutí ten přezadé, kdy si řeknu, to dítě nedělá, co má, jsem třeba v nějaké nouzové situaci, jak to dítě plácnu a chci mu vybudit bolest, abych to uvachování zastavil. Takže to je to je fyzický trest. A tady je zcela evidentní, z té literatury, které, kterou máme v současné době k dispozici. A tady bych fakt jenom podotknul, že jsou to obrovské long longitudinální studie, které sledují na dospělé osoby třeba po dobu 50 let. A tak tam se jednoznačně ukazuje, že ty fyzické tresty, které byly přítomné ve výchově i v mírné intenzitě, vedou minimálně k třem takovým jako základním důsledkům nebo skupinám důsledků. A ten první je to, že Uh, to dítě uh, je vystaveno nějaké zvýšené a stresové situaci v té rodině, prostě, že se bojí a že se narušuje vztah s tím rodičem. Nemůžete mít vyloženě bezvýhrady dobrý vztah s někým, kdo hrozí na nějakou fyzickou bolestí. Prostě jako nemůžete. Dítě sice může milovat i velmi týrajícího rodiče, říkáme tomu identifikace s agresorem, ale není to zdravý vztah. vztah. Dítě se nás nesmí bát, dítě nás má respektovat, ale ne Takže to je první, že to dítě může reagovat nějakým způsobem stresově. Samozřejmě, když je to pak systematické, Dlouhodobě nebo pravidelně, tak to dítě může už propadat do nějakých problematických psychických stavů, což se třeba promítá na sníženém výkonu ve škole a problémech se spánkem a celé řadě dalších kaskád problémů, ale už se to může demonstrovat v nějakých psychosomatických problémech a nebo dokonce rozvoji tzv. úzkostně depresivní symptomatologie, což už je tedy nějaká forma duševní poruchy. To jsou všem úplně kritické případy. To se nestane ve většině případů, kde dítě dostane sem tam nazadek. To není katastrofálně, aby se to rodičů nemuseli bát a to, to se nestane. A v těch případech, kdy to je, jak říkají někteří rodiče s láskou, a tak tam maximálně dojde, aniž by si toho byli vědomi k narušení toho vzájemného stahu. Dospělosti, pak, když to a, fyzické trestání nebylo určité intenzity během dětství, pak ty osoby skutečně vykazují vyšší a, výskyt a, problematických, minimálně problematických psychologických, nebo psychických stavů. A, podle těch statistik úzkostně depresní, depresivních poruch. A pak ta třetí skupina prostě mají tu tendenci replikovat, ať už se svým partnerem, anebo opět na svých dětech. A my prostě chceme ten řetěze z násilí zastavit a začít vychovávat bez hmm.
0: násilí. Ono vlastně to dítě, když je vystaveno dlouhodobému stresu, tak ono to ovlivňuje jeho schopnost zvládat ten stres potom později v životě.
1: Přesně, přesně. A vlastně ten dlouhodobý stres, anebo i ten krátkodobý stres, vybudí specifické struktury v mozku, vyplaví specifické látky, které ten mozek ovlivňují a zvyšují jeho citlivost na stres a to prostě nechceme. Takže nechceme vychovávat děti prostřednictvím strachu.
0: No, v tom výzkumu je značná část těch lidí, kteří vám odpovídali. Vlastně říkala, že si uvědomují, že to není jako vhodná forma trestu, ale že se dostanou do situací, kdy si myslí, že už jim nic jiného nezbývá. Proč myslíte, že pak dojdou až k tomu nějakému jako opravdu fyzickému trestu a nezkusí něco jiného? Proč mají pocit, že nic jiného nefunguje?
1: Tak protože nic jiného jako neznají. A protože ten fyzický trest, nebo jeden kolega uvádí fyzické vedení, což považuje za zvláště absurdní termín, protože prostě trest je trest a bolest je bolest, tak to fyzické vedení mají pocit, že v tu chvíli a, bude fungovat nejlépe. No, a to třeba v přírodě, že když udělá něco, já nevím, malý lev, tak matka o taky plásne prackou a říká, vlastně je to normální. Ale tady je to vlastně takový jako velmi absurdní příměr, prostě my se nemůžeme srovnávat ze zvířaty, že něco dělají zvířata, Udělat také, také lidé, prostě to je nesmysl. A já myslím, že pro ty rodiče je to jednoduchý prostředek, který v tu chvíli zdánlivě vyřeší. Je, dítě běhne do ulice, a mu řeknu: neběhej, tam, jako není to dobrý něco se stane, běhne tam po druhý, řeknu: Nedělej to, běhne tam po třetí, tam mu nazadek a dítě jako se zarazí už tam neběhá. A tohle nám poskytne takový empirický důkaz, že ten fyzický zraz vlastně funguje. Jenže a to dítě tam běhne třeba za dva dny zase znova. A jestliže použijeme nějaké navýchovné prostředky, a jsme tedy v 21. století, tak bychom se měli tázat, co od těch výchovných prostředků chceme. Výchovný prostředek je nějaký prostředek, který formuje chování dítěte a to chování dítěte se skládá se vzorců, které chceme posilovat a které chceme a nechceme, aby se vyskytovaly. A jestliže určité chování chceme posilovat, tak to posílíme nejlépe pozitivním zpevněním. to znamená říkáme, jo, tohle je jako skvělý. A to se neděje z okamžiku na okamžik. A my velmi často na to zapomínáme, a když vidím výchovu na ulicích, ve školách, ale tak jako tomu mluví rodiče, tak častě trestají to, co jako nemá být, to nežádoucí chování, a zapomínají na pozitivní zpevnění toho žádoucího chování. Ono vyvíjí přesně naopak. A negativní spevně, e, spevňování nežádoucího chování, znamená trestat to nežádoucí chování a ve většině případů nepovede k tomu výsledku, který chceme, ale spevňování žádoucího a, chování ano. Takže chválit i za maličkosti, ale rodiče se ptají za co. A když vám pořád jako něco dělá, je třeba hyperaktivní ADHD a tak dále, říkám, vybírejte malé okamžiky, když můžete říct, teď se mi líbí, jak třeba tuhle vteřinu jako sedíš a koukáš, to je paráda. A dítě ti dodá něco, čemu se říká dopamin, strašně příjemný pocit, zůznění s rodičem a ten, když to dítě nevědomně, tak ten mozek to chtít znova opakovat.
0: Hmm. A kdybychom se vrátili třeba k té situaci s tím vbíhání do silnice, když vlastně to dítě, i přesto, že několikrát jsme ho upozornili, tam vběhne znova, tak kdybychom tady to, to, to pozitivní spevňování, jak to nazýváte, měli aplikovat na tuhle konkrétní situaci, tak jak by to vypadalo?
1: ono jako velmi těžko řešit jednu konkrétní situaci která už je diský výslednicí jako řady trajektorií jo protože tam dítě jako vběhá není otázka to je situace tady a teď, ale je otázka toho, jak jsem pracoval s tím dítětem do posud. A nicméně v tu konkrétní situaci, ano, já můžu říct, že už tam běhne a běhne tam opakovaně a už mám prostě jako nervy, tak to plásnutí skutečně může fungovat jako velmi dobrý psychologický moment, kdy přesto dítě nepřerazím, já nevím, co nějakou hůl, ale plásnu o to dítě to zarazí a v tu chvíli to pravděpodobně neudělá. Ano, můžeme si říct, situačně to zafungovalo. Ale mohlo to zafungovat úplně jinak. Prostě já to dítě můžu stejně prostě chytit za ruku a prostě nepustit. A můžu mu říct jako důrazně, tohle se opravdu nedělá, teď prostě půjdeme za ruku. Je to minimálně ekvivalentní. Ale já musím myslet na to, abych snížil pravděpodobnost tohoto problematického chování. A to snížím prostě tak, že když půjdeme podél ulice a to dítě bude v pohodě, jak mu řeknu, mu krát, teď se mi líbí, jak jdeš. Co bys neměl udělat? Prostě mluvit s tím dítětem i o scénáři, které můžou eventuálně nastat, a to prostě pomůže, aby to dítě se chovalo tak, jak chceme.
0: Hmm, a to možná problém také v tom, že uh, lidé někdy nechápu, že to vychovává nějaký proces a chtějí těch výsledků dosáhnout hned?
1: Tak a tohle je znakem jako naší doby, že chceme ty výsledky okamžitě. A tady si jenom představme, že vývoj dítěte se děje dlouhodobě a děje se jako ve velkých etapách, takže velmi často uvádím takový příklad. Představte si, že než se dítě naučí chodit, trvá to minimálně rok a podle řady výzkumů, a nevím, jak ty výzkumy byly dělané, ale x, x tisíckrát musí spadnout. A my jsme si řekneme, jo, spadne, ale to je krásné, že víme, že jednoho dne se naučí chodit, ale trvá to prostě jako dlouho. Ty si představte, že tomu dítěti bychom ukázali, hele, takhle se chodí, jakhle chodíš nožičky a takhle jako se zpřímíš a teď by jako spadlo dvakrát, dvacetkrát, a pak už bychom na něj křičeli, pokaždý spadne. A nebo když bude chodit špatně, tak to dítě prostě nebude chtít chodit, protože se bude bát, že to chození je spojené s něčím špatným, tak když se plazím, tak vlastně na mě nikdo neřeme. A úplně stejný je to s jakýmkoliv fíným chováním. se, říkají, no a já jsem mu to řekl už jako opakovaně, já jsem říkal kolikrát, třeba desetkrát. Ale to je málo, my mu to musíme říct třeba jako stokrát nebo tisíckrát, protože ten mozek. A podle toho, v jakém stavu to dítě je, tedy emočního rozpoložení, podle toho, v jaké vývojové fázi je, je vůbec jako schopné učit se ze zkušenosti. A tady si musíme říci, že učení se ze zkušenosti je úplně něco jiného než běžné učení. Zatímco může být dítě velmi chytré a bystré a slovíčka se neučí hned, a to, že mu něco řekneme, se prostě si hned jako nezapamatuje. Učení se ze zkušenosti není učení, je takzvaná exekutivní funkce. Mimo intelektová řídící funkce, která souvisí s jinými strukturami v mozku a která se u dětí rozvíjí a která se různě utlumuje. Utlumuje se v důsledku emocí, utlumuje se a třeba podlivem některých vývojových poruch, jako jsou ADHD, utlumuje se ve vývojových obdobích, je třeba výrazně utlumená v předškolní věku, ale výrazně utlumená i v adolescenci a proto máme pocit, že s těmi adolescenty se nedomluvíme. Oni můžou tisíckrát naběhnout, a můžeme se zlobit, že si někde koupila alkohol a, a říct si, už to příště neměl, se stejně Protože v tu chvíli prostě to učení se zkušenosti a nejde, my tam musíme udržet tu rodičovskou fazónu, děti vysvětlovat a zbytečně nedražovat vztah tím, že se na něm budeme nějak zlobit nepomůže.
0: Hmm, takže vlastně ta výchova je i učení se trpělivosti pro dospělá.
1: Já si myslím, že především. Já jsem někdy napsal takový článek, že kurz, že rodičovství je především kurz sebeovládání. Tohle by si měl uvědomovat rodič, protože chování dětí je Především naším zrcadlem a odrazem, odrazem našeho duševního stavu. Jsou dokonce studie, které ukazují to, že když dětem, a tady v tom případě s ADHD, nebo respektive když rodičům dětí s ADHD, které mají problémové chování, dáme antidepresiva, tak ty děti se paradoxně
0: zlepší. Protože Pro. se sklidnil rodič. Tak. My jsme tady mluvili o tom fyzickém násilí, to ale není jediná forma násilí, která se bohužel odehrává v rodinách. Předpokládám, že to psychické násilí má podobně devastující vliv na tu dětskou psychiku.
1: Ano. A tady nutné říci, že my vybíráme tu otázku fyzických trestů, protože nějakým jako reprezentantem toho vrcholku, toho ledovce. Ale samozřejmě jakékoliv násilí ve výchově a ve stařích prostě nemá co dělat. A mnoho lidí řekne, no není to fyzické násilí lepší než to psychické, není lepší tomu dítě rád. Jednorázuje nazadek, než... Na ní křičet, um něco vyčítat. A tady zase úplně jako nechápu tu logiku, proč bychom měli jedno násilí nahrazovat jako za druhé. Takže žádné násilí do výchovy nepatří. To je prostě úplně jasný. Rodiči by si měli ovládat a vědět, že tedy primárně zpevňuje to chování, které chceme. Je to velmi jednoduchý, nejsou potřeba žádný kurzy a, a školy na to. A kontrolovat se v situacích, které prostě nezládáme, které jsou tedy reakcí na to, že dítě nějaký způsobem neplní naše představy.
0: Jak těžké je potom v kolektivu? Rozpoznat traumatizované dítě, poznat, že to dítě v soukromí v rodině prožívá něco zlého, něco velmi těžkého?
1: To je strašně složitá otázka. My na tom v rámci neziskové organizace Národní institut pro děti a rodinu. A s kolegyní magistrou Terezeu Pémovou pracujeme už přes 10 let a letos doufám, budeme publikovat velkou metodiku na hodnocení oroženého dítěte a rodiny. Vlastně taková nejvíra, největší v České republice asi bude. A musím říct, že je to velmi těžké, protože my velmi často máme představu takovou, že traumatizované dítě je nějakým viditelné, že prostě je jako buď jako skleslé nebo naopak jako hodně zlobivé, ale většina traumatizovaných dětí nebude vykazovat vůbec nic. Vůbec žádné. Projevy, bude žádné příznaky a proto je těžké ho identifikovat. A tady je nutné, aby dospělé osoby, které s dětmi přichází do styků, tak viděly nějaký jako baseline, zmožná jako základní linie, to jak se dítě dítě chová a cítili nějaké změny, které budou jako velmi často dojmové. Tady velkou roli hrají učitele mateřských, a zvláště pak základních škol. A Byť si osoby myslí, že nejsou odborníci na, na dětské chování, tak si myslím, že jsou to jedni z největších odborníků na dětské chování, že to tyto dítě vidějí a po většinu roku, často i několik let, takže tady je důležité, abychom učitelům poskytli kompetence jak to, že se jim třeba to dítě nezdá a jaký jsem to řešit, protože často to není objektivizovatelné a často je to prostě jenom dojem. Ale ten dojem může být důležitý a může zachránit to dítě před něčím hodně špatným.
0: Hmm. My jsme mluvili o tom, že to trauma pak toho člověka může ovlivnit na celý život. Nakolik se s tím traumatem tedy dá potom pracovat, když se ho podaří identifikovat? Nakolik se to trauma dá zbořit?
1: Uh, tak, uh, trauma je taková bažina, do které, když se jednou dostaneme, tak padáme a velmi často si bez uh, té externí pomoci nemůžeme nebo obtížně pomáháme přesto, že náš mozek má jako velmi dobré samoregulující funkce. A to zvláště v dětství. Takže když toho člověka z té bažiny vytáhneme, dostaneme z té nepříjemné situace, ať už třeba tak, že když je vyloženě patologická rodina, a tak to dítě z té rodiny třeba na chvíli odvedeme, anebo těm rodičům pomůžeme zvládnout to problematické chování, takže se ta půda stabilizuje pod nohama, tak pak náš mozek když se dostane to bezpečí, je schopen a velmi dobře dobré autoregulace a to trauma zvládnout sám v dětství, zvláště tehdy, když má takzvaný podpůrný vztah, to znamená, když má někoho, koho má opravdu hodně rád, tedy nejčastěji rodiče. Ten podpůrný vztah je základní prevencí traumatu, ale i základní léčbu traumatu. Nic lepšího jsme doposud nevymysleli. No pak, když to dítě přesto vykazuje nějaké symptomy, tak a naštěstí už tady máme zahraničí spoustu metod, které jsou centrovány kolem tzv. Um, porozumění traumatu nebo a přístup a založení neporozumění traumatu. A to jsou velmi jednoduché principy, jakým způsobem zacházet s lidmi, o kterých si myslíme nebo víme, že nějakou, nějaké trauma prožili. A tyhle postupy fungují, nemusíme vymýšlet žádné složité terapie. A když řeknu, tak by na ty lidi milí zohledňovat to, to že vybuchnou, Není důsledkem toho, že by si chtěli chovat špatně, ale může být důsledkem toho, že prožili něco špatného a tak to prostě brá.
0: Hmm, dá se říct, kdy se ty napáchané škody opravují nejhůř. Já jsem poslouchala jednu z vašich přednášek, kdy jste mluvil o tom, že hlavně v těch prvních dvou letech života, kdy se vlastně vyvíjí 50 mozku, když tam hmm. není ta, ta, ta důvěra, ten pocit toho bezpečí toho rodiče nebo zkrátka někoho, kdo pečuje hmm. dobře o to dítě, že to se už napravuje právě velmi špatně.
1: Ano, a mozek je nesmírně důmyslený orgán, ale lze v něm napravit spoustu věcí. Nicméně ve vývoji dětí má různá jako takzvaná vývojová okna, kdy je něco možné. A pak se to uzavře, a už to prostě možné není. Takže víme, že třeba přibližně do toho druhého roku, plus, minus, a se rozvíjí to, co nazýváme attachment, což je tedy nějaká ta forma vztahování se v počátku života k té blízké pečující osoby, ale pak to určuje to, jakým způsobem budeme a na té vztahové rovině, ale i v našem duševním životě fungovat během celého života. A to, jakým způsobem se to způsobem nastaví v těch prvních dvou letech života nebo v těch raných fázích života, abych nikoho neurazil, a, tak už se to jako výrazně nezmění. A, a tady je třeba velký problém toho, že rodičů musíme opravdu vysvětlovat, během těch prvních dvou let je prostě dobrý být s těma dětma co nejvíc, nezlobit se na ne, ně a vytvářet bezpečný, předvídatelný vztah. Musíme tady říct, že umísťovat děti do kojeneckých ústavů minimálně do dvou let je prostě absolutně fatální chyba, která ty děti ovlivňuje, ať se to komu líbí nebo nelíbí, a na celý život drasticky ovlivňuje celou společnost, protože tady je ta sociální jedičnost, takže je daleko výhodnější nebo děti do těch přechodných pistonských péčí, a než je trápit v ústavech. Takže a, ano, a v těch raných fázích se to velmi špatně a velmi špatně napravuje. A my pak jsme mohli zažít něco problematického v těch raných fázích vývoje, pak nějak fungujeme jako dospělí a až třeba ve 30, 40 si začneme uvědomovat, že to může být vlastně z toho, že jsem prožil něco v dětství a je to špatný, protože když máte třeba vedle sebe partnera, který dopasovat fungoval dobře, ale pak se mu začne něco dít a on začne jako si uvědomovat, že to je v důsledku nějakých traumat z dětství, tak si řekni, řeknete, to řeší, že jo, trauma s dětství, Tě to let, hmm. máš svoje děti, že jo, řeší děti. Ale ono to prostě nejde. Je to jako, když si v dětství špatně zlomíte ruku, tak celý život budete špatně chodit. A trauma v dětství je úplně stejný.
0: Hmm. Do jaké míry potom třeba ty děti, které prožijou to dětství ne v té ideální podobě a nesou si nějaké trauma a třeba mají za sebou i nějaké problémové chování. Potom musí čelit i nějakým nálepkám ve společnosti. Já vám možná řeknu jeden konkrétní hmm. příklad, který se mi stal. Je to mnoho let zpátky. Já jsem tehdy natáčela s chlapcem, nebo tehdy už to byl mladý muž, asi 19-20 let, který vyrůstal v dětském domově. Tehdy už byl v tréninkovém bytě, připravoval se na nějakou samostatnou dospělost a my jsme se bavili o tom, co má za sebou a co plánuje do budoucna. A on zmínil jednu věc, která mi utkvila v paměti a která pro něj byla velmi zraňující. On říkal, že se díval na televizi a byl tam nějaký pořad nebo nějaký dokument, který byl právě o dětech z dětských domovů, a kde vlastně odborníci tehdy mluvili o tom, že tyto děti to mají těžší a že často nedosáhnou toho, co děti, které vyrůstaly v rodinách. A on mi říkal, a to tak přece nemusí být. Já jako tím, že jsem vyrůstal takhle, to přece neznamená, že země nic nebude. A vlastně to bylo vůči němu hrozně nefer, protože on měl asi pocit, že ta společnost mu dává nějakou nálepku. Si vyrůstal takhle, ty máš nějaké trauma a budeš to mít v tom životě prostě těžké. Seš k tomu předurčen.
1: Až žijeme ve společnosti, která velmi ráda dává nálepky, zkratky nějakým způsobem, takže já vzhledem k tomu, že jsem hodně pracoval s dětmi z náhradní rodiny nebo výchovné péče, tedy z pěsonských rodin nebo ústavů, tak vlastně v současné době ty děti jsou již dospělé, tak vidím, jakým způsobem je to ovlivňuje, jakým způsobem je to může skutečně dát nálepku. A vidím, že v řadě případů ty náhradní formy péče, tedy zvláště ústavní péče, ty děti nějakým způsobem to ale také vidím takové ty pozitivní případy, kdy děti, které neměly nastavenou tu startovací laťku, třeba tak nízko, nebo neměly takové dobré startovací podmínky, takhle jako tedy děti v biologických rodinách, tak jim to jako nesmázalo nohy, ale naopak jim to umožnilo do toho života vystartovat daleko větší energii. Dosáhly a daleko více než děti z běžných rodin. Takže jakákoliv nálepka, ať už je v důsledku takové makové výchovy nebo takového makového duševního nemocnění, prostě chybná, protože a neodpovídá tomu, co se za tím příběhem skrývá.
0: Mluvili jsme o tom, že dítě potřebuje pocit bezpečí, pocit důvěry. Co když je ten rodič ale až, řekněme, moc protektivní? I do vyššího věku toho dítěte. furt ho má tendenci chránit před vším
1: a to na sousloví nemoc nemám rád, ale přesto to řeknu, všeho moc škodí. A tady bych ještě definoval, co jsou to rodičovské kompetence, jak rodičovské kompetence. A tady zjednodušeně je schopnost být dobrým rodičem je schopnost naplňovat vývojové potřeby dítěte dle věku. A v tom se pozná dobrý rodič. To znamená, v těch dvou letech s tím dítětem vydržím doma a poskytnu mu to, co potřebuje. Pak s ním chodím na kroužky, sedím mu za zadkem mám ho strašně rád a přidoste mi k srdci, ale u točitého věku jsem schopen ho nechat nebo schopna nechat ho jít. To je strašně důležité a mnoho rodičů v tom prostě selhává, protože dítě se stane součástí jejich vnitřní reality, součástí jejich identity a já znám extrémně patologické vztahy, kdy si rodiče udržují své děti až třeba do 40 let nebo ještě více jejich života, prostě žijí v jedné domácnosti, přestože to Dítě má třeba možnost žít jako v jiném bytě a strašně mu to pomohlo, ale ten rodič jako neudělá ten impuls a to dítě nechá patologicky navázané na sebe a to není dobré vůbec pro někoho, zvláště tedy pro to dospělé
0: Hmm. Četla jsem, že to může mít třeba i vliv na uh, sklonek k závislostem, protože to dítě zůstává v tom závislostním vztahu právě s tím rodičem.
1: Určitě. A všechny závislosti se kamarádí se, se všemi jinými závislostmi. To znamená, jestli mám tendenci vytvářet si závislé dítě, tak ten mechanismus té závislosti, tedy toho, že si své problémy neřeším sám, že nejsem samostatný, ale že hledám nějaké náhradní nebo externí řešení, tak prostě je a samozřejmě... A jestliže já jsem závislý na svém rodiči, no tak pak sáhnu po alkoholu a najednou je to nějaké jako externí řešení, nemusím to řešit já aktivně, ale ten okolo mi prostě pomůže. Tak to nemusí být. Jenom prostě říkám, závislost má hrát další závislost. Hmm.
0: Zdrojem traumatu je také rozvod nebo rozchod rodičů to dítě vždy hmm. nějak poznamená. Ale to se v naší společnosti stalo už normou, protože polovina manželství se rozvádí, a to jsou jenom teda ty, které zachytíme v nějakých statistikách. Tak dá se ten rozvod nebo rozchod rodičů zvládnout nějak dobře?
1: Musí. A musí, když už je to víceméně celou společenskou realitou. A samozřejmě vždycky je lepší. A tady se mnou zase řada kolegů jistě nebude souhlasit, kdy se ti rodiče, protože to je aspoň trošku možné a podaří, to, pokusí tu rodinu nějakým způsobem udržet. Tady za předpokladu, že jsou schopni dobře fungovat, že jsou schopni dávat jako dobré vzory. Kdyby to mělo být za cenu toho, že to je domácnost, kde se nemluví a kde lidi na sebe koukají špatně jenom kvůli tomu byli s dětmi, tak to radši ať spolu jsou. ale ve chvíli, kdy jsem schopen naplnit ten obraz toho, že třeba s partnerkou nebo manželkou jsme se jako nepohodli, měli jsme složitý období, ale překonali jsme to, chtěli jsme spolu zůstat a nějaká nová kvalita vyvstala, tak pak je to OK. A ten ideální rozvod je prostě takový, kde rodiče překonají své vzájemné antipatie, které jsou tam velmi často a jsou si schopni uvědomit, že děti potřebují fungující rodiče, i když třeba nejsou spolu a tedy jsou schopni se domlouvat a těm dětem zase vytvořit nějaký vzor, hele, nemusíme si rozumět, ale máme vás rádi a kvůli vám si budeme dohadovat. To je asi to ideální. Hmm. Byť velmi těžké.
0: Jenomže ty rodiče často jednají ve velmi vyostřených eh, emocích a potom tím trpí nejvíc to dítě.
1: A to je pravda. Rozvod je v životě dospělého člověka a v řadě případů takým nejtěžším momentem, který vůbec může zažít. Protože jestliže jste s někým několik let, dlouhých let, 5, 7, 10, 15. a tak ten druhý člověk se chtěje nechtě stává součástí vaší identity. Prostě má v mozku své jako vlastní vypálené místo. A může to být vlastně podobné, jestliže ten vztah nevyčpí, a samozřejmě můžou být být ty případy, kdy ty vztahy vyčpí a, a už ti ty, ty lidé jak sobě jako necítí, jako vůbec nic, tak pro, pro ně je to samozřejmě je jednoduché. Nicméně, když jsou mi jakékoliv emoce ať už nenávisti, lásky, a čehokoliv, tak a, tam je to v podstatě úplně stejné, jako byste někomu řízla ruku, to bylo prostě obrovský jako šok. Budete mít fantomovou bolest, bude to jako nepříjemný a velmi podobný je to, je to v těch ostazích, kde, kde jde o jakoukoliv nebo jakékoliv emoce.
0: Pokud tedy k tomu rozvodu ale dojde, na čem by se ty rodiče v ideálním případě měli domluvit už předem, aby ty dopady na to dítě byly co nejmenší?
1: A jak se starat o děti, jak komunikovat před dětmi? A to je to nejsložitější, ale zároveň to nejdůležitější. To znamená, jasně, než vůbec dítem něco řeknu, tak bych si měl s partnerem jasně, takým, tím se stará, starat, střídavá, nestřídavá, to je prostě úplně jedno. A myslím, že ten pěm střídavá péče je v České republice zprofanovaný, ve světě nemá obdoby, není to úplně šťastný model péče. A my zase s Teresou PM jsme vytvořili nějaký nový model, k kterému snad taky vyjde knížka, který se jmenuje Sdílené rodičovství, kde ta myšlenka. Je, že to dítě potřebuje oba dva rodiče stejně dostupné, ale to, jestli to bude 7 na 7, nebo prostě jiný model, už je prostě úplně jedno.
0: že tady tendence stanovit vždycky přesný počet dní, jak se to bude střídat. Tři dny u maminky, tři dny u tatinka. Ale to asi není úplně ta ideální situace, to, to, jako, to, to neodráží kvalitu toho vztahu tak, k těm rodičům.
1: Tady řekněme, že soudy potřebují něco, o jako, co se mohou opřít, co bude jako jasně dané. A často to zjednoduší tak, že teda řeknou týden tam, jeden jako o nám. Ano, opravdu to stěhování jako, úplně jako není dobrý. A tady zase na svět zná něco, jako jsou rodičovské plány, což je jako velmi detailní popis toho, jakým způsobem ty rodiče se budou starat o to dítě po rozpadu rodiny. A nechtě to tak, že to je vlastně jako určitá forma střídoví péče, že nějaký dny bydlí tam nějaký onam. Ale třeba to to, že to dítě si už třeba přeje a mít prostě nějaký jeden domov, tak je to jako OK, ale to, co je jako důležitější zase nutno říci, než jako jeden domov je kvalitní vztah s obyma rodiči, to prostě ní se nahradí.
0: Hmm. Vy jste už zmínil uh, ten projekt nebo tu iniciativu hmm. sdílené rodičovství, hmm. jehož jste autorem, tak jak se daří ho uplatňovat v praxi? Jak to funguje v praxi?
1: A spoluautorem. Spoluautorem. Tím, <laughs> Díky autorkou, za upřesnění. Autorkou, nebo, abych řekl, hlavně autorkou je Terezie Pémová. A daří se, protože uh, je to vzdělávací projekt, je to vlastně ta myšlenka je, A že tím nejdůležitějším, co je potřeba v situaci rozpadu rodiny, je ty rodiče informovat o tom, co se děje, co se bude dít, co se děje s to a co je pro dítě, te, pro dítě dobré. Takže to takzvaná edukace. A ta nám tady chyběla. A v současné době se podařilo, že to sdílené rodičovství se používá již v několika okresech České republiky, a akceptují jeho soudy a dokonce se dostalo do a, několika rozhodnutí ústavního soudu, kde vyloženě tento pojem byl pojmenovaný, takže já doufám, že se daří. Já bych řekl, že to není zdaleka jediný koncept, který je jako správný, je to jedna z možných cest a já budu velmi šťastný, kdy se od nás budou jiní inspirovat a nazvou to třeba jinak, nebo se jako nenazve, není to nic, kde bychom měli copyright. Je to jenom základní myšlenka, že děti potřebují oba, oba dva rodiče, rodiče se musí a rodiče Předtím, než se začnou rozkázat, by měly být vzděláni.
0: Hmm. Jak vypadala ta realita v České republice teď mimo tyto koncepty zatím?
1: A já bych řekl, že se zlepšuje, protože v té oblasti už jsme 20 let, no přes 20 let a Mám pocit, že více a více odborníků, až jsou sociální pracovníci, psychologové, ale i soudci, kde jako vnímám velký posun a se opravdu jako hodně snaží to nějakým se měnit. Takže já nemůžu říct, že by se to jako změnilo ze dne na den a na všech úrovních. Stále setká, se setkáme s odborníky v různých úrovních systémů, kteří mají rádi za zastaralé pořádky a, a kteří představují žáby na prameni. Ale oproti tomu, co tady bylo, myslím, že jako velký posun a vnímám spoustu lidí a ani bych je tady nevyjmenoval, a kteří tu situaci posouvají jako výrazně ve svých oborech.
0: V České republice dnes už většina lidí, aspoň podle posledních průzkumů, podporuje manželství pro všechny. Přesto je to zatím velmi politické téma a ta politická vůle tam prosadit tady moc není, nebo aspoň není tedy jednoznačná. A takové ty konzervativní proudy hodně používají termín tradiční rodina. Odkazují se na tradiční rodinu. Já se přiznám, že moc nevím, co si pod tím má představit, protože když se podívám do minulosti, tak tam nějaká jako romantická představa rodiny asi moc nebyla a v té moderní době se zase všichni rozvádí, rozchází. Tak jak vy vnímáte, když tím veřejným prostorem zaznívá tady ten termín tradiční rodina?
1: Uh, já sdílím s vámi ten názor, a už jsem to taky před uh, několika lety publikoval, že vlastně vůbec nevím, co je to tradiční rodina. Tím samozřejmě jako někoho hodně naštvu. A, a vím, že to bude předmětem řady komentářů, nicméně jako podívejme se tady do minulosti do jako těch minulých staletí, kde tradiční rodina ano, byla muž, bylo dítě, ale byl to zároveň vztah, kde bylo běžné týrat ženu, bylo běžné týrat dítě, žena se prostě nemohla ozvat. A jestli tohle je tradiční rodina, takovou prostě rodinu nechci. Práva tak dítěte neexistovaly. Takže já se ptám, jako kde byla ta tradiční rodina. To, samozřejmě, já to chápu. A je to nějaká taková idealizovaná představa křesťanské rodinky, kde si všichni mají rádi, je tam muž, žena, a je tam jako několik dětí, všichni se milují a všechno je dobrý. Ale to tady prostě nikdy nebylo. A kde vidíme tradiční rodinu a v, historii, v historii lidského rodu? Teď to byly, byla různá společenství, kde možná někdo ani nevěděl, čí to dítě je. Dítě Byly vychovávány jenom ženami, a někde v celé tlupě A pak tedy bylo to krátké období, kdy byla jakoby, ta tradiční rodina, ale která vůbec nevypadala hezky. A, takže já prostě nechci tu tradiční rodinu, protože jednak buď nevím, co to je, a nebo prostě se odkazujeme k minulým stoletím, tak prostě tak nefungovalo. Já myslím, že je jako naprosto správné to, že se dostáváme do nějaké em em emancipace v tom nejširším smyslu slova, kdy říkáme, ano, prostě všichni jsou si nějakým způsobem rovni. A protože jsme prostě všichni lidi, tak tady máme nějaký pojem manželství, který jako co si znamená a pro mě znamená více trvalý svazek dvou partnerů, kteří mají nějaký svůj jako životní cíl, než pojem, který je vázán nějakou nábožensky. Takže jako dopřejme tenhle ten institut i osobám, které, um, to vlastně chtějí jinak, než si vezmou osobu opačného pohlaví.
0: Takže vlastně stejnopohlavní páry nebo heterosexuální páry. V tom nevidíte vy rozdíly, jestli je vy vychovávají dítě. Je tam důležitý ten vztah k těm oběma rodičům, to, o čem tady mluvíme celou rodu.
1: Alfa Omega, to je tady jako ten další, ten vyšší level, protože nejdřív si řekneme, že tady těm stejnopohlavním párům umožníme to, aby se tedy v tom trvalém svazku mohli nazývat manželé, což si myslím, že pro mě není jako vůbec žádný problém, protože to je čistě pojem. Uvidíme si, že to je pojem. za kterým ale stojí i teda nějaké právní souvislosti, které jsou a možná. Stejně důležité pro ty lidi, že pod sobě můžou děti, budou mít uh, obrovský dů, důchod, ale ten pojem, že jsme prostě jako manželé, je to vlastně jako hezký, že jo? člověk touží po trvalém vztahu, který nějakým posvěcení, posvěcený, tak jim to prostě pomůžeme. A jestliže tradice před 100 lety bylo být ženu a znásilňovat ženu, tak přece si nemůžeme říct, že jako to bylo třeba v Turecku, že znásilňování ženy jako tradice, tak jako to nemůžeme postihovat. Smysl. tak prostě posuňme ten vztah manželství z té tradiční roviny do prostě nové roviny. To jako jedna věc. A druhá věc je, které měli by mít si jenom pohlavní páry a mít možnost vychovávat děti, tak zase nutno říct, že oni všechny dávno vychovávají, jenom prostě v šedé zóně. A my to jako nevidíme. A ty mechanismy, jak si ty děti obstarávají, jsou jako různé. A pokaždé, téměř vždy, když je něco jako v šedé zóně, něco jako pololegální, tak je to prostě špatně. Tak prostě na to posvítme lampou, řekněme si jako proč ne, a pak bude všechno v pořádku. Tady mnoho lidí se bojí, že ty stejné pohlavní páry a jsou nějakým způsobem jako ujetý a že tam jako riziko, že ty děti budou mít nějaký nálepky a že se nebudou vyvíjet úplně optimálně. Tohle nikdy nebylo dokázané. Já, když o těch statistikách mluvím, tak um, ty statistiky v oblasti ochrany dětí ze světa jsou poměrně jasné. A, a tady se zcela jasně ukazuje, že jestliže dítě má mít týráno, zneužíváno, eventuálně zabito, bude to v heterosexuální rodině. Ne, homosexuální rodině. Také se ukazuje, že tu nejvíce nebezpečnou osobou z hlediska bezpečnosti dítěte na, ne, nejsou homosexuální rodiče, ale je odčím jestli dítě má být nějaký své napadeno a nevhodně s ním zacházeno, to nebo třeba fyzicky, ale psychicky, jak si říkáme, bude to dělat odčím. To znamená, jako zakážeme z tohohle hlediska otčími, anebo si prostě řekneme, jasně, tak jako to víme, jsme nějaká společnost, si, musíme se někam posouvat, musíme s tím nějak pracovat. To znamená, homosexuální báry jsou z hlediska bezpečnosti absolutně bezpečné. A, a jestliže jsou někde nějaký jako lidi, kteří mají tendenci to dítě zneužít nebo chovat se k němu špatně se tak to je úplně stejně jako v heterosexuální páru.
0: A jak jsem říkala, nejdůležitější je ten kvalitní vztah Absolutně. Dítěte k těm rodičům. My jsme tady dnes načali řadu i velmi těžkých témat, tak pojďme skončit trochu pozitivně. Hm. Co vám třeba v oblasti výchovy péče o dítě v posledních měsících dělá radost? Jaké trendy?
1: Tak já myslím, že v posledních měsících i letech. A to je to, že a myslíme na blaho dítěte tak jako vznešeně řečeno, a že myslíme na nějakou jako jeho spokojenost. Ta výchova, kterou jsem zažil já a kterou jsem jako viděl po většinu svého života, bydla děti k nějaké disciplíně, povinnostem a tak dále. Ale já vidím, že vě, větší je větší procent rodičů v mém okolí, ale třeba rodiči, se kterými se stýkám profesně, tak myslí na to, aby tomu dítěti bylo dobře. Aby mu udělal něco hezkýho, pak mají strach, že ty děti budou jako až příliš rozmazlený, to už taky není dobře, ale myslím si, že kdybych si měl vybrat, jestli dítě vychovat tvrdě nebo ho nějaký jsem rozmazlit, tak radši ho rozmazlím, že budu vychovávat tvrdě. A prostě líbí se mi rodiče, kteří myslí na to, jestli s tím je dobře a hezky. Hmm.
0: A jaká je vaše osobní rada um, pro výchovu, protože nejen, že se tomu věnujete profesně, ale jste také otec?
1: To je hodně těžký. a užijte si čas s dětma, nikdy se nevrátím. A to je tak jako velký imperativ i pro mě, protože taky jsem byl a hodně, hodně vytížený, ale teď jsem se dostal do fáze, kdy vím, že ta každá vteřina, kterou starám se svým dítětem, se prostě už nikdy v životě nebyl opakovat. A celý život svůj budoucí já vlastně prožiji s dětmi jako s dospělými osobami. A tohle bude jenom něco, na co prostě budu rád vzpomínat. To znamená, už nechci vzít, nechat ani minutu
0: říká Radek Ptáček, klinický psycholog, který byl dnes hostem podcastu. Děkuji za to, děkuji za váš čas.
1: Já děkuji za pozvání a přeji vše dobré.